0: 对对对对对对对 h
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 最近啊，约书亚线上读书会正在读《圣经好好吃》这本书，所以呢，我想说要跟大家分享一下我的读书心得啊。首先呢，就是其实，在加入这个读书会之后呢，我觉得在读书上我有一个非常大的改变，那就是我以前呢习惯，因为在读书会里面分享的主语，我以前习惯用我们，但现在都换成了我。那当我这样子套用之后呢,我就发现一件很奇妙的事情, 因为上帝呢,就经常透过我在灵修的这些书啊, 就对我做出了很多的提醒, 那我在读了这本书的第一章之后呢, 其实我有两个特别的感想, 第一呢,就是在这个本书里面的第三十三页里面, 他提到了真理是神圣的, 而阐述圣经是一项高贵且有益于人的职业老师说读到这里的时候让我不禁捏了一本冷汗为什么呢因为马太福音跟路加福音里面啊耶稣有讲到一件事在路加福音里面耶稣怎么说的呢在十七章的第一节到第二节耶稣对门徒说半倒人的事是免不了的但那半倒人的有祸了 就是把墨石拴在这人的颈项上丢在海里, 还强如他把这小子里的一个绊倒了。所以啊, 我觉得就是我就联想到就只要我想要传福音的话, 那我就必须要对人阐述圣经到底说了些什么不是吗? 像我们在节目里面经常聊对不对? 但是如果我对圣经不够熟悉, 或者是说哦我不够了解圣经的 话， 那我是不是就有可能会说 错？ 其实我经常会担心这件事情 哦， 所以其实我要讲一个东 西， 我经常会要找很多的资料来确保我讲东西是正确的。好， 但是万一 啊， 因为我错误的阐 述， 然后让人跌倒的 话， 哇， 那我岂不是有 罪？ 而且罪更 大， 对不 对？ 所以 呢， 如果我想要可以正确的分享福音的 话， 又或者是说我想要我自己想要知道。生活啊跟我人生奋斗的哲学的话那我觉得我最好呢就是要好好的每天读圣经因为圣经就是我们的人生使用手册各位你买东西是不是都有使用手册我经常在想我哇如果有人可以告诉我我的人生该怎么样做就像有一本使用手册就好了我那时候实在想都没想过其实圣经就是嘛对不对好那第二呢 是在那本书里面的第36页的第二行呢 他开始提到一件事我们先祖把这严峻操练圣经导读法视为所有学校中要求最高的学校也就是圣灵学校中的核心课程那这个学校呢是由耶稣创立的各位耶稣创立的学校我读到这里的时候我有一个非常强烈的想法就是哇第一不管几岁其实读经没有年龄限制而且我想要进入耶稣所设立的那所学校学习我可以入学吗以前呢我经常会想说哎呀我年纪太小啦或是生命没有经过历练的话其实我觉得我读圣经就读不懂啊看看我以前就多么自以为是对不对多么骄傲啊但是现在我完全改观了因为犹太人啊他们在十三岁进行成年礼的时候他已经可以默背陀拉也就是摩西五经咯像我以前啊在教主日学的时候要为了要激发其实激发我自己好好读圣经的一个契机也是因为我看见了有一位我教主日学班上主因为是三年级嘛所以他们大部分都是九岁或有一些比较年纪稍微下几个月可能是他已经过了十岁的各位九岁的同学他竟然会背罗马书也许大家都听我分享过真的我深深感到惭愧啊天啊我怎么就是我都不会背罗马书了那我怎么去教我的学生呢对不对所以我就想说那如果我没有熟读圣经呢我又怎么能够进入耶稣所设立的那所学校呢其实我在读这本书的过程因为我还就是录音嘛录音给大家就是念出来然后给大家参加线上读书会的人大家一起听然后听到大家一起读那个就是一起读书一起分享那我觉得因为我因为要做这件事情所以我等于我读这本书读好几次这样子所以我真的发现哦这里面让我对很多就是很对圣经这本书或者是说对读圣经这件事情啊我有很多不一样的看法跟想法各位读经就不管年龄随时随地(笑)都可以开始如果你想说我现在有个小孩但是我自己又要读经然后我又要陪小孩我没时间的话你就邀你小孩陪你一起读圣经如何试试看这个提议嘛好的所以呢我觉得读圣经真的是一件非常好的事情然后也是我们每天都要做的事好的我们今天一样要继续今日领袖的单元首先呢我要欢迎大家跟我一起来学习如何成为一位用灵性装备的今日领袖那这个单元呢是由希望之书以及美国领导学界管理界的传奇大师约翰约翰麦斯威尔牧师 所率领的Aquait装备事工 戏剧圣经还有我们 w a l c c n 中文台共同制作播出但今天呢我想再一次的介绍一下麦斯威尔 约翰·麦斯威尔牧师 哦 约翰·麦斯威尔牧师呢 他一共写了超过60本以上的著作 而且合计印刷本数 其实将近2000万本 我相信这个数字现在应该不止啦 因为这应该是2013年的统计 那他创办的我们刚刚讲的这个装备那个领袖装备中心就是 a c q u a i t e 这个装备中心呢还有他的麦斯威尔公司其实 经常在全球153个国家对世界级的这些企业进行训练 那他在2013年的统计呢 已经训练超过500万名世界各地的精英领袖 那在2012年的时候呢 他更是再一次被美国领导大师这个网站如果你有在读就是经理人啊这些你应该对这个网站可能有一些认识跟了解 他被评选为2012年全球30大领导大师的第一位 也就是榜首啊那他的排名优于谁呢优于大家可能有听过时间跟成功学管理大师叫做柯维柯维记得吗另外还有管理预言的鼻祖叫做肯布兰查另外还有开创组织发展及卓越修炼学的华伦班尼斯这些领导学的学者 所以约翰·麦斯威尔牧师呢 他之所以有别于其他领导学大师的地方呢就在于他的领导理论非常的全面化从人跟人之间的关系装备领袖的方法领袖本身应该要有的态度以及怎么样去影响其他的领袖都各方面都有涉及 那约翰·麦斯威尔牧师他的著作呢 被分为了几个四大主题第一个就是人际关系 第二个呢，是装备领袖；第三个呢，是领袖态度；第四个则是领导能力。哦，那在装备领袖方面，它更是运用了基督教信仰的元素在里面，让领袖呢，在身心灵上都可以有健康的发展。所以我们在今日领袖单元里面所介绍的领袖特质，就是全世界许多在经营十分成功的这些国际企业所一致认同的，而且他们也正在用。因此呢,这个训练课程最主要的目的就是希望传递以圣经为基础的领袖训练。非常重要,我们一定要以圣经为基础哦。那我们希望把这个系列呢介绍给在世界各地的每一位华人朋友。不论你是什么年龄,或是你身处在世界的什么地方,我们都非常欢迎你跟我们一起来学习。如果你有需要学生手册的话请在我们的节目的网页下面留言好吗记得用私密留言那在韩国的朋友呢你可以写你的名字联络电话跟地址我们可以寄给你但如果你是住在其他国家的话 你可以留下email给我们 我们也可以传送给你OK OK? 哦让我为大家再来复习一次今日领袖课程有四个非常重要的目标第一是帮助大家呢可以辨识出好领袖的特质第二是去认识耶稣是如何实行仆人领导的第三评估自己以及提升自己领袖力的成长第四是练习成为一名领袖并且增加自己领导他人的技巧所以也就是说呢透过今日领袖课程最重要就是帮助我们去了解什么是一位领袖应该具备的特质同时我们也可以逐渐去发掘我们自己的特质最重要的是我们可以在这个时间里面一起来讨论怎么样把这些领袖力实践在我们的生活里面并且去掌握做一位好领袖的技巧那前面呢我们已经谈过了九个领袖的特质让我们再复习一下也就是影响力意向正直、成长、主动、自律、时机、团队合作以及态度那我们在进入今天的主题优先次序之前呢我们先来复习一下关于态度的两个关键问题那第一个呢是态度是什么态度是经由行为传达出的情绪第二我要如何改变我的态度呢选择改变我的思想选择信靠神好这是两个重要的关键问题那我们再复习一下让大家勾起一些回忆那今天我们要学习的呢就是优先次序哦我想其实大家可以很容易就从字面上理解什么是优先次序吧对不对而且我相信也许很多人都听过一位哲学系教授在课堂上利用玻璃瓶大石头小石子细沙水来做的一个关于优先次序的实验所以呢今天我们不讲这个实验大家有兴趣的话你就去网络查一查你应该就可以看到这个故事哦也许它不是写大石头它可能是用乒乓球不过它就是一个同样的原理哦那今天我想跟大家分享的是关于世界卫生组织的免疫战略咨询专家们他们跟针对我们的这个新冠疫情哦这个疫苗优先使用路线图的测定他们是怎么样去拟定这个计划的大家都知道就是新冠疫情因为我们才刚结束经过三年四个月的对抗之后我们终于结束了耶好现在很多的生活都恢复正常了当然身边还是有一些朋友 针对, 还是陆续在获得这个，就是在在确诊啊，所以大家还是要小心。那一刚开始的时候，真的非常紧急，对不对？因为一开始的大概将近一年的时间，我们是没有疫苗可以用的，所以呢，每天死亡的人数都急速的在增加，然后全球各地呀，每天都在发出情况危机的警讯哦。但幸好后来终于疫苗研发出来了，然后也开始可以大量生产，然后可以就是让呃分发到。就是让世界各国可以买啊然后可以去注射 那到2021年的12月底呢 也就是在第一种新冠疫苗新冠被列入世界卫生组织 紧急使用清单的大约12个月后 全世界一共接种了这个疫苗 超过90亿剂哦 90亿哦 也就是说全世界呢 有48%的人口 都接种了这个疫苗第一系列的这个疫苗那但是呢全世界那个时候啦那个时候全世界的各国啊他们在疫苗的获取跟覆盖率方面其实还有非常严重的不公平因为大家听到了嘛百分之四十八所以也就是说有百分之五十二呢他还是没有没有疫苗的那虽然各国的当时都有点就是也不能说是禁 止， 呃， 就是禁止旅 行， 禁止旅行没 错， 但是它还是有一些人在 飞， 对不 对？ 非常少 数， 非常少数一些很特别的人他们在 飞， 所以也就是 说， 疫苗它还 是， 呃， 呃， 不是疫 苗， 病毒它还是有可能会传染到其他国 家， 就算你跨了一个海这样 子， 就算你跨了一个太平洋、大西洋都一样哈。所以 呢， 在这样子的一个状况之下。那世界卫生组织就发现有一些国家报告他们的疫苗接种覆盖率 甚至低于5个percent 也就是全国几乎其实 有大的人几乎就低于5个percent 非常非常的少那有一些国家报告里面它的第一季的疫苗接种覆盖率 则高于80% 那这个差距在哪里呢我想这差距应该最明显的地方应该就是国家的贫富差距国力的差别啊 那在很多国家，因为有数以百万计的人口，其实在应该要接种这个第一次的疫苗接种的时候，其实他们被落下了。因此呢，这个世界卫生组织就出来主持。主持公道啊主持正义啊他必须要呢要去加强全球协调一致的努力来做让这个疫苗可以普及化然后也而且最重要的是要有资金嘛对不对要不然有些比较贫穷的国家其实他是买不起疫苗的疫苗其实很贵哦那也让所有的国家都可以实现就是疫苗的公平分配跟接种因为当时预估啊 在2022年 因为那时候是2021年的12月嘛 在2022年的时候 应该有更多的疫苗可以就是被呃被提炼出来被被好这可以供应到更多的国家去让更多的国家 可以在2022年的年中 去实现高疫苗接种覆盖率但是呢这个要实现高疫苗获取跟覆盖率其实不仅仅取决于这个疫苗有没有生产出来有可不可以供应的问题嘛其实还取决于 对疫苗的接受程度,还有一个国家推广它现有可以用的疫苗的能力。因为大家知道,当时这些疫苗,因为它有点像活体疫苗,对不对?所以它其实是有期限的。过了某一个期限之后,它就不能用了。好,那在各种必须要考量的这个因素之下呢,世界卫生组织它这些免疫战略咨询专家,他们先提出了四个。必须要达成的小目标可以来实现让全球的国家可以从这个新冠疫情的大流行中完全复苏的这个整体目标那这个四个疫苗接种的这个规划的四个小目标分别就是第一要尽量减少死亡就是严重疾病也就是重症啊重症患者还有整体疾病的负担 然后，第二呢要减少对卫生系统的影响。大家知道，当时因为这个疫情非常严重的时候，整个医院几乎就是它必须要封闭，可是它又不能封闭，对不对？因为每天有非常多的人要进去，但是又进不去。好，那但在里面的人又很危险，所以这其实是对卫生系统是一个非常大的一个困难哦。那第三呢，要全面恢复社会经济活动。大家知道其实在疫苗在疫情期间哦整个全球经济真的是荡到谷底了甚至很多人因为这样子的一个状况公司就濒临破产面临倒闭哦那第四呢就是要降低新变异株的风险因为当时是不是这个疫病毒它一直在一直在蜕变所以就一直不断都有一个新的病毒病毒病株出来哦那这个四个小目标呢它不仅是相互依存而且每一个都很重要所以在当时呢因为有这个变种病株啊病株持续在扩散嘛因此为了要避免重症啊死亡还有保护卫生系统其实是当时全世界使用疫苗最主要的目标当然呢也希望是可以去减少包括因为大家知道新冠的呃我自己是没有确诊过但是有很多确诊过的朋友他们会提到其实在新冠呃就是两周之后你可能已经渐渐渐渐还要好转了嘛两周之后但是你那个后遗症可能有些人持续到三个月甚至有一些是更久那所以也希望可以减少这一些后遗症啊或者是因为这些呃因为这个病毒而引发其他疾病的这一些发病率哦那另外呢还要去考虑 就是在恢复社会经济活动的状况下使用疫苗的问题，特别是要重点考虑要维持教育不间断，让小朋友啊都可以持续到学校去学习。但是有很多小朋友其实家里的环境并没有那么好，或者是国家的这个网络，呃，这国家基础建设啊，这网络的设施它其实没有那么稳定，所以很多小朋友那个时候呢，他的学习就。被迫要中断那在后来再去到学校之后老师发现哇天呐这用线上上课的这一段时间小朋友的这个学习进度基本上是完全也不能说完全啊 可能大概只有30%的成效 就非常的低哦所以最好的状态就是让小朋友可以持续的去学校学习这对他们来讲是最好的但是呢每一个国家它又处在大流行跟疫苗推广的不同阶段嘛那再加上每个国家的人口年龄结构也不一样所以呢要如何制定出一个是适用各个国家的政策那真的就是我们讲难上加难啊对不对那再下来还要考虑哦就是因为基于其他比方说我们讲重症啊住院跟死亡的风险啊或者是你引发其他就是引发你本身有的疾病其他疾病的这些后遗症所以呢考量这么多必须考量这么多因素之后他们才确定了从最高优先使用群到最低优先使用的四个优先使用的群体当然呢当时有一些反对的声音嘛为什么因为具有高度生产力的健康成人其实是排列在第三优先顺序的排那健康的儿童跟青少年呢都是几乎就是第四顺位啦有点就是第四优先顺位那这样排列的原因呢最主要是因为健康的儿童跟青少年其实他们罹患重症啊住院跟死亡的风险相对比较低而且专家这些专家就根据这个风险数据的評判断这一组年龄层呢他接种疫苗的紧迫性呢其实没有成年人那么紧迫特别是跟老年人相比哦不过呢 当时为这些儿童啊跟青少年接种疫苗也是有好处，因为他呃就是在当时那个状况嘛，就是还是要接种了，对对。当然我知道可能还是有些人就是没有接种，因为有些呃还是有一些例子，就是可能接种之后但是引发了死亡，也是有这样子的例子。但是呢，最好就希望说。大家都有接种每一个人都是在一个呃有抗体的状态之下呢有可以最大的限度去减少就是对学校教育活动的干扰然后让每个小朋友或是青少年他们可以正常的去上学所以呢像我自己哦我自己当时是接种三季嘛我我们也在节目里面一直鼓励大家去接种啊为什么因为其实像我我的周围其实 我我平常很少出门，特别是在新冠期间哦，就更更少出门。然后但是如果我出门，我可能会接到接触到长者，然后也可能会接触到小孩。那万一我确诊的话，我确诊我我就是正正值壮年，对不对？所以我可能我可能恢复会比较快。但是年纪大的人跟小朋友，他们可能就没有这样子的一个抵抗力。所以如果因为我危及到他们的生命。我会觉得哇那怎么行呢对不对我会非常不安啊所以那是我积极去接种那个疫苗的最主要的原因呢那让我们再回到今天的关键问题上面请大家一起翻开学生手册的第三十七页好吗大家看见哦在优先次序下面有一个句子对不对让我们把这个空白栏给填上哦好准备好了吗优先次序是最重要的事情你的优先次序会帮助你如何明智的运用时间 好,所以这三个空格分别是重要、帮助跟时间 让我再重新重复一次这个句子哦优先次序是最重要的事情你的优先次序会帮助你如何明智的运用时间 约翰·麦斯威尔牧师讲过 真正的领袖懂得对不好说不好让他们可以对最好说是我刚刚这个实在是有点绕口令所以我刚一度差点念错请大家原谅好我再重复一次哦真正的领袖懂得对好说不好让他们可以对最好说是通常我们都想说哎这已经很棒了对不对就就这个就好啦但是真正的领袖是不这样做他们一定会找到最好的最好的方案最好的方法然后对这个说 y e s 所以仆人领袖呢他知道自己的优先顺序身为一位领袖啊你的责任一定会不断的增加但是在那个时候呢 你需要完成的事情也会在同时间哦势不可挡的涌向你你知道吗但是呢我没有因为我当了领袖我们就多出很多时间啊没有我们跟平常人一样<笑> 我们也是只有24小时 我们也是只有这些时间可以处理这些事而且还要扣除掉我又要吃饭又要睡觉又要休闲对不对还要跟家人相处所以呢我想大家应该都能够联想到一个事实那就是 时间是领袖最宝贵的资产时间是领袖最宝贵的资产大家去想一想哦你想要节省时间还是节省金钱有做过这样的比较吗节省时间跟节省金钱好一个你的左手是时间你的右手是金钱哪一个呢<笑> 有些人可能会回答说欸你我觉得当然是节省金钱啊对不对金钱才能够计算哦让我跟大家分享大多数优秀的领袖呢他会选择节省时间这是因为哦如果我们在金钱上出差错的话我们还有机会弥补对不对因为金钱可以衡量但是呢一旦时间过去了它就再也回不来了所以呀这就关乎到我们每天要怎么样去运用时间对不对这也就是为什么去了解优先次序对领袖来讲是一件非常重要的事情的原因呢那现在呢我要请大家在学生手册空白的地方写下第一个关键问题和他的答案好那第一个关键问题是什么呢就是为什么优先次序这么重要为什么优先次序这么重要呢因为这会让你知道如何安排时间而时间是领袖最大的资产 好,我再重复一次 为什么优先次序这么重要呢因为这会让你 知道如何安排时间，而时间是领袖最大的资产。好，如果没有听清楚，请按暂停好吗？先按暂停，好，先写好，然后再继续听哦。好，决定好事情的优先次序，其实会帮助我们。<笑> 决定该如何运用时间我们该在哪一个行动或在哪一个决策上面投注更多的心力或者是说最多的心力为了要让我们可以理解就是去了解好的优先次序所带来的力量啊约翰麦斯威尔牧师啊他教我们可以使用帕雷托法则那帕雷托法则听起来很绕口对不对那个也许大家你也听过 8十 8 2法则或者是2 8法则或者是关键少数法则或者是巴莱多定律那这些呢都是帕雷托法则好虽然这个法则呢是由这个管理咨询专家那个约瑟夫朱兰先提出的提但是这个8十二十的概念呢却是源自于意大利的经济学家帕雷托 他在洛桑大学的时候他所做的研究里面发现的好所以是用他的名字来取名的那帕雷托教授呢在他的一篇文章叫做政治经济学里面 他在洛桑, 他说明了80-20的现象 例如意大利约有80%的土地 是由20%的人口所持有的 而8 0的豌豆产量 是来自20%的那个 蜘蛛蜘蛛啦不是蜘蛛好的也就是说呢在整体中看起来好像是很微小的 20%的因素 却会影响 80%大部分的结果 也就是说在所有的变因中最重要的只有占 20% 那虽然剩下的80% 占了大多数对不对但是它可以影响的幅度呢却远远低于关键少数哇这个非常重要你一定要记住好吗所以这就告诉你为什么要先做最重要的 20%的事情 那这个原则呢在现在的这个企业管理里面呢就完全是大家可以经常听到也很广泛的被运用了譬如啊 80%的销售 来自你20%的客户 <笑>那著名的这个商业顾问啊呃理查德科赫他甚至呢还撰写了一本八十二十原则的书哦他展示了帕雷托法则在这个企业管理跟生活上的实际运用哦到底是怎么样去影响那在数学上面呢八十二十法则其实大体上也跟随着一组特定的参数的密定律分布那其实它也称为 帕累托分布因为很多的自然现象都是这样子分布的那这个法则呢如果我们运用在领袖的身上的时候就应该是讲说领袖应该把时间金钱精力和人力投资在优先次序的 百分之前20上面 也就是说你只要这样子做的话其实你已经可以得到 80%的回报了 举例来说假设有十项你有十项应该要做的代办事项你如果先完成最重要的两件事情会比先去完成那八件比较不重要的事情还来的要有帮助但是大家有没有发现啊我们经常都是先做那八件比较不重要的那最重要的那两件呢往往没做为什么因为我们通常啦通常我不知道大家怎么样通常最重要的那两件事可能会比较难或者是我们不知道如何下手去做好所以通常都会先去做那八件比较不重要的因为那八件可能比较简单但是呢大家如果仔细去观察四福音书耶稣在面对他的门徒的时候其实他也有时间的优先顺序举例来讲哦其实你如果在里面看你会发现比起其他门徒耶稣花了更多的时间和彼得、雅各跟约翰相处为什么因为耶稣就是想特别投资在他们身上所以就跟他们讲特别多话你想嘛如果耶稣跟你讲比较多话 你会不会得到比较多? 一定的 对不对? 其实就连他去克林克西马尼园祷告的时候他也是带他们三个去耶所以我们后来也看到啊这三个领袖也成为初代教会里面最大的支柱不管所以不管在什么样的情况之下排出优先次序对领袖来说 都是不可或缺的。那我们在进行规划之前呢，我们当然要先来看看我们目前我们的一天到底都是怎么样在运用的呢？现在请大家先在37页写下你的一天的时间是怎么运用的，好吗？有看见吗？很多的格子对不对？好，现在呢，你开始去想哦，你一天的时间是从几点开始呢？哦。一天从几点开始,那你一开始做什么事,起床第一件事情你做什么呢,然后,好,第二件事情然后你会做什么呢,好,比方说起床到,像像我可能早上起床,诶,就要先灵修,然后灵修完可能有时候去参加那个早上的,呃早上的礼拜,然后参加完之后可能还要运动,运动完呢还要洗澡,然后才能吃早餐,然后要准备去上学。哦,那可能你看你的每一天呢,你会怎么样去做,你到底会做哪些事呢,你是怎么样去运用你的一天呢,然后你又把你的时间分配给哪些人,分配给哪些事,好这很重要,叫大家越详细的写下来越好,因为你写的这些内容呢,等一下呢,我们要好好的来,来,来,来探讨一下。所以如果学生手册你觉得不够写哦因为我每天行程不一样好那你也可以拿一张白纸来写好吗那所以呢在这边我想给大家一首诗歌然后让你边听然后你可以边写好吗那就让我们一起来听天韵合唱团所演唱的这首请问时间大家边听边写喽
0: 对我认真我拼呀拼呀拼呀我们俩又是输赢不分在过几年以后时间跑到我的前头我追呀追呀追呀他却在
1: 前面头
0: 也不世界等等我我有话要说有话要说请你请你
1: 好,我相信大家都已经写的差不多了 那接下来呢我们就一起来检查一下你在一天里所做的事情啊有哪一些是可以帮助你培养你成为领袖的呢也就是说到底有哪一些事是你最重要的百分之二十呢 好,想一想 这也许你是想说 哇,这好难哦 我要怎么去挑选哦跟大家分享在德国有一位非常著名的当代儿童文学还有舞台剧的作家他名字叫做克里斯多夫海因哦他写了一本书中文书名叫做和孩子聊聊生命中最重要的事但我想应该德文书名可能就是生命中最重要的事那书里面呢提到了二十件人生中最重要的事情到底是什么那从这些事里面呢我们可以学习到如何去寻找生活的温暖跟乐趣点燃对生活的热情跟希望那这二十件事到底是什么呢 包括了哪一些呢? 第一是朋友你永远会需要一个朋友第二是妈妈长大后不要忘记妈妈的好第三猫咪宠物永远拥有神奇的治愈力第四是美食美味总是跟美好的时光相伴第五是兄弟姐妹 因为他们是比朋友更亲密的人。第六，音乐音乐给人愉悦，还有一种安慰，还有一种力量，对不对？好，第七呢，是床，只要在上面放上你需要的东西，它就是乐园。第八呢，是长者，我们都需要一位有智慧而且乐于倾听我们这样子的一个特殊的朋友。第九，是故事。因为这是了解自己了解别人的通路第十是柔软的东西因为它可以让你抱一下烦恼就消除第十一呢是发现和发明这是解决星球出现的具体问题哇这非常重要第十二呢是一个房间因为有一个私密的地方呢它就是你的能量补充站第十三呢是漂亮的衣服 有时候仪式感很重要。好，第十四呢是生日，因为每个人呢都渴望被祝福，也渴望收到礼物。第十五呢是自行车，因为它可以让你感受到风、感受到自由、感受到力量。第十六呢是痛苦和失败，无可避免的，这是我们人生中都会有的。所以请试着接纳他们。第十七呢，去挑战极限。<笑> 你要知道你的临界点在哪里而且在那个状态之下你还要可以再努力一次再努力一把第十八是家庭因为家庭是唯一一个身边都是爱你的人的地方哦第十九是团体呢如果我们可以认识更多的人我们就可以拥有更多的归属感第二十是恋爱呢因为它是世界上最美好的事情好我想大家应该也可以去从这个二十件里面去看看你写的日常生活里面有没有跟这二十件有关的我自己刚这样一路读下发现哎我每天做的事情其实就已经有蛮多是跟这些事情有关的但也许啊大家可能也许你不用去参考这一个你就可以判断出来哪一些是你最重要的百分之二十了如果你已经挑选好的话请把它标注起来好吗 o okay? k 在你所写的日常生活里面哪一些是跟刚刚我读的这些有关或是你觉得我自己就可以判断了那你就自己把它标注起来好吗好接下来第二个问题是你如何确定自己每一天都会完成这些事情呢像我以前在公司带团队的时候我会因为我发现很多人其实在这个排列优先次序上面其实哦我认为大家应该会理解我会但是好像不是那么的好像大家不是运用的那么好所以呢我就告诉他们一个方法我自己也是这样做就是我会请他们呢在前一天晚上睡觉之前他先把隔天预计要做的事情都先写下来不用就是你想到的都先写下来写在一张纸上面然后全部写完了你确定你都写完了之后然后你才按照 oh, 重要的程度去编排序号因为有的时候我们也会想说哦这个礼拜要做但不是不见得明天马上要做但它很重要所以我先把它写下来好这样子一来那天晚上你就可以安安稳稳的去睡觉了因为常常大家每天晚上你就在想说哦我明天要做什么事我明天要做什么事我千万不能忘记千万不能忘记哇不得了了隔天早上一起床你就忘记它了有没有发生过这种状况<笑><笑> 对我相信大家都有过对不对因为我也有过我以前也是会这样子那不然呢我就那天晚上都睡不好一整个晚上啊我都在想这件事情然后我连做梦都在想你知道哇但是隔天呢太奇妙了可能因为我昨天想太多就会忘你知道吗所以呢最好的方式就是把它写下来好那不知道大家都是用什么方法呢你是怎么去确定你自己会做完那一些重要的事情呢<笑> 如果呢你目前并没有其他适当的这个做法的话也许你可以参考一下我刚刚的做法因为我自己是这样做的那对很多人来讲它都很有帮助也许你也可以试试看好吗好现在请想一想你每一天的时间表你每天的行程是怎么安排的好想一下哈然后再想一下你想要成为的一个领袖的样式他有没有一个形象想象一下好应该有應該很多人都有了然后再检查一下你现在每一天的活动行程啊他可不可以帮助你成为你那一个你想象中想要成为的领袖的样子呢如果可以的话哇那太恭喜你了 o OK。k <笑>要继续保持哦好吗但是如果不行的话也没有关系啦 但是就趁今天就是现在赶快下定决心我们就趁这次的机会我们把它调整好就好你觉得这个提议怎么样还不错吧好的今天的节目就要先到这里了透过今天的说明你学习到了什么呢你最喜欢的又是什么部分呢很期待大家透过节目的留言栏来跟我分享好吗你可以留言在呃我们<笑> w c c n 的网站的呃节目的留言栏里面好吗好那我就可以看到请记得我总是在等待大家的回应哦那最后呢让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你摩西在诗篇中告诉我要求你指教我们怎样算自己的日子好叫我们得着智慧的心保罗也告诉我你们要注意谨慎行事要爱慕光阴因为现在的世代邪恶保罗和摩西提醒了我在某种情况下我们应该要紧跟时间表行进但明智的运用时间并不是只有紧紧围绕着几点几分而已因为有一些时候我也应该要多留一些时间给其他的人我们能在世上为主做见证的时间实在太短暂了所以我们应该要更珍惜光阴更珍惜时间充分的去利用每一个机会亲爱的上帝啊求你帮助我依靠你永恒的能力和恩典让我能够善用时间去传福音给别人的生命带来永恒的影响谢谢你愿意使用如此不足的我成为你荣耀的见证与传递福音的使者感谢赞美你的恩典这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 작은 저예요 주님 어떤 말로 다 할까요 주님 사랑 주님 내 주님 주님 곁에 머물고 싶지 않아도, 주 따라 갑니다. 안 불러도 가슴이 뛰어요